0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn， <ca> . dot
0: 各大应用市场均可下载。今日观察
2: ，<笑>今日观察。首先，我们来听这样的一段录音
1: ：一百一十一万九千第三次，谢谢四十五号，一百一十。刚才大家听到的落锤声是来自2013年的6月，哈，时间比较早了。是扬州的首次老宅承租权的拍卖会现场，用拍卖承租权的方式引入了社会资本来保护历史街区，江苏省扬州市给古城保护提供了新样本。那么下个月扬州老宅的承租权拍卖会将在将会进行第五次的开锤，这一次呢将有23处老宅的承租权将被拍卖。我们来听报道。青砖黛瓦马头墙，古色古香的扬州老宅一直是不少人心中的向往。2013年起，扬州市多次拍卖老城区公房的承租权，成为盘活老宅资源的新举措。此次公开拍卖承租权的23处老宅，大多位于文昌商圈附近，市区户口的自然人都可以参与竞拍。扬州直管公房管理处工作人员陈红珍。面积最大的有 84.8 个平米，最小的有 11.28 平米。这次,次的地点就是离文昌商圈更近一点。跟上次比较起来的话，今年一月，我市曾公开拍卖15处老宅的承租权，租赁期限同样是20年，但那批房子租赁期满后将由出租人无偿收回，而这次则不同，期满后可以续租。租赁期限届满时，如果承租人想去续租的，可以跟直管公房管理处提出书面申请。在重新交纳第一次拍卖款以后，可以再续租二十年。扬州市房管局直管公房管理处主任柴强介绍，拍得这些老宅的承租权就等于拥有了居住权，每个月只要承担每平方米一块钱的租金，承租权还可以转让。柴强说，拍卖老宅承租权，扬州市第一个吃螃蟹的城市
2: 。公房这个使用权啊，我们要让它多元化，保护我们要让它社会化，运作呢，我们让它市场化。所有的这次拍卖的资金，包括以后我们处置的资金，都是回到我们继续使用、保护公房这个方面
1: 去。取之于老房，用之于老房。柴强希望通过优化盘活公房资源，真正挖掘扬,扬州老宅身相的文化内涵。同济大学建筑系博士朱宇辉认为，扬州的做法是盘活老城区的有益探索。
0: 历史悠久的老宅子来说呢，就需要有经济实力比较强的一个新人来改善一下老城区的一个人口结构，这个是比较好的一种尝试。但是我觉得呢，那个、政府不能一味的就一一卖了事。老宅子毕竟是历史和文化的一个载体，还牵涉到文物啊、规划、建城建等多个部门。竞拍后的管理呢，必须形成一个多部门的一个合力，呃，从制度上保留老宅子的生活方式。这样
2: 才能保留活的一个历史。连续四次拍卖之后，扬州探索古城保护的路也有了新思考。扬州市直管公房管理处明确就表示：承租人虽然拥有了老宅的二十年承租权，但是对这个房屋状况、啊，哈，扬州市这个直管公房管理处也会进行定期巡检和修缮。如果在使用过程中啊，发现对老宅的保护不用心，会考虑予以收回。扬州市也希望通过拍卖老宅的承租权，真正改善老城区的人口结构，给老城区带来活力，这是他们探索的一条线路。进行了四次拍卖了，接下来要进行第五次。所以，两位怎么来看待？比如说，以这种拍卖承租权的方式盘活这些公房老宅的资源？你看，既是公房，又是老宅，两位怎么看
0: ？我不太知，我咱们也不太了解他们具体的那些呃住宅到底是个什么情况啊，所以也很难具体的说。但是从呃。呃，大的原则上来说，应该是个好办法。因为这种老宅呢，一般来说，它其实，呃，这种出租的目的在于保护。那就是说，刚才他们讲的这个这个保护也要实行社会化。那、嗯、也就是说，实际上把它拍这个承租权拍卖出去，那么实际上他寄望于承租他的人是有经济实力，嗯，来开发出一些价值。呃，而且是保护这些老宅的。如果他需要修缮，他们会进会,会自己进行必要的修缮。呃，同时呢，可能他在承租的时候，对他的，比如保持它的,的外观、它的结构，呃，不能把它、呃、改做改改变结构什么的，嗯、这还都有很多应该有相应的规定。其实这种方式呢。因为我们在我们国家这个房子呢都是公房，所以它这个这个出售的这种可能性，这个途径是被堵死了。嗯，其实这类似这样的情况，在西方有些国家这个老宅子也有，比如说我们听说英国，比如说某个古堡，嗯、只要一英镑，你就可以买一个古堡。嗯，你要说都没有便宜，那实际上那些也是呃，有时有些也是国家出售的，或者说是一些私人的原业,业主这个转让的。他的目的是说，你花一英镑买了我这个老宅子之后，你必须。花出几百万英万把它修好，才可以。其实这个我觉得和那有可能是有一点类似，所以我觉得二十年的这个租期啊，真的是不算长。因为如果你让一个人能够能够花比较大的这个这个经济代价，精心的把这个老宅子修缮好、维护好，那他一定是着眼于长远。对。所以，二十年以后还可以续约，我觉得这就比原来好一些了。因为二十年是一个不干不尬的一个时间，嗯、我好不容易花了很大的代价，嗯、呃，而且你要求我用心，我用了心之后，其实、呃、我,我这个心可能不止二十年，嗯、对，可能不止二十年。嗯、所以，我觉得这个这应该是一个更长远。二、呃、十年以后还可以续，再还可以续，那可能就会好一些啊，嗯。
1: 其实老城保护在很多城市都是个难题啊。我们看到有一些，比如说，呃，交给开发商来开发；有些作为呃这个政府部门来维修、来来修缮。呃，扬州的这个经验值不值得在其他地方去推广呢？个荣老师，呃
3: ，我觉得扬州这个地方的经验值不值得去其他地方,地方推广，完全取决于其他地方的人。怎么看待文物保护是死保还是活保的理念？他挑哪一种？嗯，怎么理解死保和活保？死保呢，就是很多人讲的，就是哎，我比方说，我政府来投入钱，尽可能把什么地方保持跟原来一模一样的原样啊，嗯、我巴不得把它筑个围墙围起来，把它盖个玻璃罩子，玻璃上就一等不动。嗯，然后活保呢，就是让人继续在里面生活，嗯、甚至让这个会呼吸的这这座房子房子的话，能够跟着时代做一些缓慢的一些进步。嗯，是这样的，这个完全理念不一样。我个人呢是倾向于后者，因为至少活宝是什么呢？活宝里面有引入了一个资本的一个力量。咱们中国人讲，好多人讲风水，水是什么？水就是财啊。所以门口你得挖一个小河，挖个小池塘，这不是中国人的习惯嘛？那其实也是一样的，你要让让这个水进去，活水进去，让财流动起来，文物保护才能够保护得好。很多公益的活动也是这样的。我举一个稍微远一点的例子，你比方说像绿色江河，他们在那个呃长江源、三江源那边搞了那个呃一些垃圾之类的回收啊。嗯。那个你那个本身是这个呃，他们跟那个当地的比方说一个牧民讲，你们要看见那个塑料罐头、塑料瓶子，你们就给捡回来。嗯、你比方说你捡了十个，我呢就给你换一包方便面。嗯。然后他们在利用这个运到拉萨蔬菜、运蔬菜去拉萨的车空车返回的这么一个习惯，我把这些个垃圾免费给你，因为他运到成都之后把塑料瓶一卖回收就能够值很多钱，是你就发现在这个保护理念里面呢，至少有一个人他是受益的。实际上在这里面是有两方，嗯，如果我们讲这个保护只有政府投入，而没有人真正有经济上的受益，那就变成了一种死保护，变成单向投入没有产出一个东西，嗯、就循环不起来。所以我觉得像扬州的这个案例的话，它好就好在它能够有办法让这样的保护的工作循环起来，嗯、有人
0: 能够真正的得益。嗯，是，所以我觉得像这个呢，就如果说，呃，通过一段时间确实积累一些经验之后，其实我觉得可以用在一个更大范围之内的这样一种，比如说，呃，比如北京的四合院保护，尤其是那种比如成片的这种胡同的保护，<对>其实他们经常面一种两难，就是说，一方面。这个当地的这些居民有强烈的要改善这个住房条件的需求，嗯，呃，同时呢，又有人说说城市应该保留它的那种原来的风貌，尤其是像北京那种成片胡同。那么，如果你那个你不不保留这些胡同的原原来面貌的话，北京城就不是北京城了。那可是你要去当地，你要呃那个胡同里面问那些老百姓来说，你说他就说你搬来试试<对>、啊、可能让你住自己，你也不住住。可是这里面就是他这个两难的就个问好像无可选择，你只能选一个，那怎么办？嗯、你像扬州这种，如果说真的是有外来的资本力量来进入，他能够有有这个，比如成片的有商人承包下来，嗯、然后他对这个房子不允许他对这个四合院的外观做根本性的改造，不允许对这个胡同的结构进行根本性的改造，嗯、但是允许他来进行、呃、规整开发。嗯啊，然后那他可能就会把原有的居民想办法给他们一定的补偿迁出去，那么他把这些地方，比如说成片的开发成一个既可以居住，也可能旅游或者什么其他这种方式，可能这就会两难就会破解掉了。嗯，找了一个第
2: 三个方向的出口。嗯、对,对
0: 对。所以现在我觉得这个这个经验呢是，呃，当然他的宅子都很小，可能是这个资本需要量不是很大，相对比较容易解决。嗯、像我刚才说的，呢，可能资本量要很大，<是>那么也。这个资本现在中目前有啊，对吧？啊、嗯呃，你只要他能看到未来的可能的方向，这也不是不可能
2: 。嗯，至少在时间上有所突破了。刚才田伟老师讲到，对对对其实那么接下来，其实考虑的就应该是怎么来制定相关的标准，就是说你怎么来对它进行所谓的保护，什么样是能做的，什么是不能做的。关于刚才的有关部门说是否用心，这个用心怎么来考量？再包括就是定期的巡检和修缮，是不是有？呃，是呃，应对的部门能够准确的和具体的执行下去，能够做到这一点，可能这都是相关的各种各种各样的问题哈、啊。